2: En la noche del 24 de diciembre y madrugada del 25, se reportaron dos casos nuevos correspondientes a un hombre de 21 años y otro hombre de 27 años, procedentes del barrio Sinaí y del barrio Pío 12, uno de ellos lesionado por elementos pirotécnicos tipo papeleta y el segundo por totes. Alguno de los dos eh, presentó quemaduras de segundo grado que requirieron manejo hospitalario, uno de los dos casos estaba bajo efectos del licor.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Escuchábamos al secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco Telles, con el reporte de quemados por pólvora en Manizales luego de la noche de Navidad. Saludo cordial, bienvenidos. Este es el informativo de la mañana de La Patria Radio. Cuatro quemados con pólvora en Navidad en Caldas, casos en Manizales y en La Dorada. El volcán nevado del Ruiz presentó cuatro sismos en menos de 24 horas, pero sigue en alerta amarilla. Homicidios opacaron la Navidad en Caldas, cuatro casos en distintos municipios. Y solicitan donaciones tras incendio en Salamina, Caldas, Se quemaron dos viviendas.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Lixer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
3: Feliz martes para todos nuestros oyentes. Feliz Navidad también para todas las personas. Acá estamos, informativo de la mañana de La Patria Radio. Yo soy David Muñoz. En este martes 26 de diciembre del 2023, a cinco días de que se termine el año, y acá estamos con la información climática y de mucho interés para todos ustedes, pues el cielo hasta ahora está mayormente nublado en la ciudad de Manizales, Así, amaneció haciendo frío a esta hora en la capital caldense cuando tenemos 15 grados de temperatura, pero como les decimos, la nubosidad está en el 75%, mayormente nublado entonces el cielo en la capital caldense, una humedad del 93%, y hay, eh, aunque no hay lluvias a esta hora en Manizales, sí se espera eh, que predomine un día frío para hoy en la capital caldense. Sobre las 9 de la mañana podría aparecer el sol, pero tenuemente pues luego seguirían predominando las nubes a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 de la tarde, cuando pred predominarían algunas lluvias y tormentas dispersas. Así que el panorama en este martes, martes 26 de noviembre, es de un día frío y lluvioso en la capital caldense.
1: El tráfico a esta hora
3: martes 26 de diciembre sí señor don ricardo muchas gracias a usted por la corrección se le va yendo a dije noviembre yo creo pero bueno efectos del frío que está haciendo a esta hora en la ciudad de manizales así es doña alicef vamos a revisar el, el tráfico a esta hora en la capital caldense cómo se encuentra la movilidad en la ciudad de manizales y empezamos por el ya habitual trancón en el sector de los cámbulos en la vía panamericana en esta ocasión para los carros que se dirigen desde villamaría hacia el sector de la estación uribe los que vienen también de la enea hacia la estación uribe hacia la fuente y demás pues allí hay tráfico lento hasta ahora en el municipio o saliendo del municipio de villamaría y llegando a la terminal de transportes los cámbulos en la avenida Kevin Ángel también se presenta el trancón habitual que ustedes ya conocen allí en las obras del intercambiador Vial de los cedros en la salida del barrio Peralonso alonso para los vehículos que conectan con los que vienen allí por la avenida kevin ángel se presenta algo de trancón y lo mismo los carros que están ingresando a esta hora a la ciudad de manizales que vienen por ejemplo del municipio de neira se presenta algo de trancón allí para ingresar al sector del intercambiador vial de los cedros el resto de la vía manizales neira Está despejada a esta hora y sin ningún inconveniente en la movilidad hasta llegar a este municipio del norte caldense. Continuamos eh, revisando el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales. Observamos algunos eh, pequeños puntos rojos en el centro de la ciudad, en la avenida del centro, por el almacén París y también por el sector de San Andresito, donde avanzan a paso lento las obras del boulevard de la 19. La avenida Santander también fluye con normalidad. Algún pequeño trancón cerca del multicentro Estrella y también llegando al batallón Ayacucho. Y finalmente la avenida Paralela. La movilidad fluye en completa normalidad en este martes.
4: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de Vélez y la estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
5: Gobernación de Caldas. Primero la gente.
6: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza.
0: una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
1: Las primeras de primera.
3: 7 de la mañana, 12 minutos. Ya se encuentra con nosotros la señorita Lisset Espinosa con, la, con el saludo muy cordial para ella y la feliz Navidad también para ella, Lisset. Bienvenida, buenos días. Martes, 26 de diciembre del 2023. 24 páginas de información para todos nuestros oyentes. Edición 36.300. 46 de la Patria de Hoy Lisset, y una bonita portada, una limpia y bonita portada tenemos a esta hora para todos nuestros oyentes Liset, bienvenida, buenos días. Muy
0: fríos días, David. Empezamos este 26 de diciembre nublado, pero bueno, esperemos que en la semana esto se mejore y bueno, ya estamos prácticamente a 5 a 4 días, 5 de que sí. termine el año y de que eh, culmine esta alcaldía de Carlos Mario Marín y en nuestra portada de hoy pues tenemos un resumen una antología que como cada año eh, la hace la patria en donde destaca esos trabajos que según los periodistas pues fueron los o oh, se merecían otra vez eh, salir en el impreso Así que hoy les traemos pues un resumen de lo que pasó en este en 2023 En donde obviamente hay historias relacionadas con el volcán Con el avistamiento de aves También con el fútbol Y qué decir que con el tango, con los desaparecidos Y eh, obviamente todo lo que ocurrió con el Puente del Alambrado Y también con esas escuelitas que retornaron una vez pues, se normalizó el estado de alerta del volcán Nevado del Ruiz, así como una lesión, una quemadura que sufrió una joven manizaleña. Entonces todo eso y más traemos en nuestra portada de hoy porque pues, también tenemos todo lo que ocurrió durante este fin de semana en donde lamentablemente pues Manizales ya superó eh, sus quemados si se compara sí. con en el 2022, eh, ya tenemos nueve lesionados en Manizales también, pues hay otros más en otros municipios y obviamente pues los homicidios también eh, no pasaron en vano en esta Navidad, acá tenemos pues eh, lo ocurrido en nuestro departamento, así como eh, el incremento de la actividad sís sís eh, sísmica perdón del volcán Nevada del Ruiz, que sigue obviamente en su estado de alerta eh, amarillo. Así
3: es Lizeth, esa es la primera página entonces de hoy para todos nuestros oyentes, para todos nuestros lectores también En unos minutos les estaremos recordando cuáles son algunos de esos trabajos destacados por los periodistas de la patria
2: La frase del día
3: la frase del día en este martes a esta hora a las 7 de la mañana, 15 minutos, nos la, nos la trae Walt Disney, Lizeth, y dice La mejor manera para empezar es callándote y empezar a hacer Walt Disney. Esta es la frase del día, Lizeth, para todos nuestros oyentes.
0: Sí, más palabras y más hechos prácticamente ahí. En resumidas cuentas. Entonces, bueno, eso es una invitación que hacen y ojalá pues empezarla a hacer para que sea un propósito para este 2024 que ya está a, a días de empezar.
3: 2024, así es. Menos palabras y más acción nos dice Walt Disney el día de hoy.
1: El Editorial.
3: Periodismo del 2023. La desinformación se ha multiplicado y su uso para las campañas políticas sucias hizo de las suyas una vez más en este año de elecciones regionales. En esos momentos en los que se valora más la calidad de la información, cuando los ciudadanos se dan cuenta de, cómo, eh, cuando los ciudadanos se dan cuenta de que pueden ser engañados fácilmente, como lo escribe Moisés Naim en su libro La revancha de los poderosos, la posverdad puede ser una poderosa herramienta estratégica para los autócratas, ma, autócratas más cínicos, pero también cegar de forma desastrosa a los crédulos. Esta es una amenaza real para la democracia y así lo han advertido pensadores del talante de Daniel generated y Boyd Chun-Lahan. Y por eso los medios de comunicación serios transparentes que han probado con sus rutinas periodísticas que cumplen con el rigor eh, o con rigor el papel que se les ha sido dado por la sociedad logran convertirse en sustento de la democracia dice el editorial de este martes que hoy resulta más importante que nunca que los ciudadanos puedan creer en la empresa periodística de la que se informan y es necesario además para seguir construyendo confianza, un valor tan necesario como la misma verdad. Complementa el editorial de este martes 26 de diciembre, diciéndonos que en este 2023, el periódico de casa, es decir, La Patria, asumió los retos informativos que trae consigo ser el principal difusor de los acontecimientos del Eje Cafetero el aumento en la actividad del volcán nevado del Ruiz, por ejemplo, las elecciones regionales, las condenas a varios alcaldes por escándalos de corrupción por el entramado de las marionetas, la falta de liderazgo y capacidad gerencial de la alcaldía de Manizales, también además las elecciones regionales para definir mandatarios, concejales y diputados y los juegos nacionales y paranacionales con sus incumplimientos en obras civiles y su éxito en lo deportivo. Estos son apenas una muestra de los retos informativos que tuvo la patria y que intentó cumplir a cabalidad. Por esto, el editorial de este martes también dice que el verdadero premio que reciben nuestros periodistas es conseguir un resultado que favorezcan a los ciudadanos, así sea tan pequeño como un grano de mostaza, como lo escribió en algún momento José Restrepo Restrepo, quien durante casi 40 años guió los destinos de este medio. Cada año, para mostrar parte de lo mejor que se hace en la redacción, publicamos una muestra de lo hecho por nuestros periodistas, informes que a la vez son un resumen de acontecimientos, de personajes, también de anécdotas, de historias resilientes, en fin, una muestra de Caldensidad y de los caldenses. El editorial de este martes concluye que este no fue un año fácil para la redacción por la enfermedad, renuncia y posterior fallecimiento del director por más tiempo, o del director que por más tiempo ocupó este cargo en los 102 años de historia del periódico, estamos hablando de Nicolás Restrepo Escobar. Seguir haciendo el trabajo en bien de la comunidad y mantener la vocería de Caldas y por los caldenses son parte del legado que nos dejó y nos obliga a continuar por esta senda. Antología 2023 como mencionaba Licet hace unos minutos no contiene los trabajos eh, importantes que se han hecho para dar cuenta de los acontecimientos regionales pero eh, al menos nos ayuda a ver en un solo periódico mucho del buen producto que se intenta construir cada día aunque a veces los errores en los pequeños detalles hagan creer a los lectores que no acertamos una pero les aseguramos que siempre estamos intentando corregir y mejorar. Y eso seguiremos haciendo en el 2024. Por eso el editorial de este martes, periodismo del 2023.
4: Caldas es cuna de campeones y ya no son solo palabras. Nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales, con 40 medallas de oro, 52 preseas de plata y 60 de bronce, siendo el mejor departamento del eje cafetero. Gobierno de Caldas,
6: dicho y hecho.
5: Gobernación de Caldas. Primero la gente.
6: Desde el 2 de octubre del 2023.
7: Hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones
6: y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
5: Min Educación
7: ¿Sabías que ahora también puedes enviar giros internacionales en su suerte? Gracias a nuestro convenio con Western Union Ingresa a suertecom slash giros internacionales Y conoce los puntos su suerte autorizados Para que envíes tus giros al exterior Fácil, rápido y seguro ¡Su suerte!
2: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
5: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política?
3: 7 de la mañana 23 minutos pasó la noche de navidad y lamentablemente las cifras de quemados por pólvora no son positivas pues desde que haya ya un quemado por pólvora las cifras serán negativas Lisset. pero en esta ocasión Manizales aumentó considerablemente su eh, cifra de quemados del año pasado inclusive ya es la mitad más uno de lo que sucedió en el 2022. Manizales a esta hora entonces o en este momento que ya suma nueve quemados por
0: y sí, estos quemados eh, pues surgen entre la noche del 24 de diciembre y la mañana del 25. Todos los afectados fueron hombres, según el informe que entregó la alcaldía de Manizales. El primero de ellos eh, habita en el barrio Sinaí y resultó lesionado con papeletas. Eh, el otra, lo, otro hombre reside en el barrio Pío XII, donde sufrió quemaduras por totes. Y el tercer afectado se registró en el barrio La Argentina, según el reporte de la Secretaría de Salud de Manizales, uno de los eh, quemados pues estaba bajo los efectos de licor y sufrió quemaduras en segundo grado. Aparte de esto pues las autoridades departamentales eh, informaron del caso eh, de un lesionado por pólvora en la dorada. Eh, este ciudadano tiene 34 años y sufrió heridas por el uso de voladores.
3: Así es, escuchemos al secretario de salud de Manizales. Carlos Humberto Orozco entregando el reporte preliminar de la noche de que o de la noche de Navidad y el reporte de quemados por pólvora en el departamento de Caldas.
2: Hoy, 25 de diciembre del año 2023, Marisales totaliza ocho casos de lesionados por elementos pirotécnicos. En la noche del 24 de diciembre y madrugada del 25 se reportaron dos casos nuevos correspondientes a un hombre de 21 años y otro hombre de 27 años, procedentes del barrio Sinaí y del barrio Pío XII, uno de ellos lesionado por elementos pirotécnicos tipo papeleta y el segundo por totes. Alguno de los dos eh, presentó quemaduras de segundo grado que requirieron manejo hospitalario. Uno de los dos casos estaba bajo efectos del licor. Llamamos de nuevo la atención, nos quedan todavía prácticamente tres semanas de vigilancia epidemiológica para el control de accidentes por pólvora e insistimos para que la comunidad realmente se comprometa y neutralice todo lo que tenga que ver con adquisición, manipulación, uso de los elementos pirotécnicos. En este momento ya hemos superado la cifra del año inmediatamente anterior doblando el número de casos que se presentaron en la temporada 2022-2023. Para todos, una, eh, un feliz año, ya tenemos que entrar en esta etapa nueva de celebración, pero reiteramos que este 31 de diciembre no se convierta en un riesgo más. Por lo tanto, acudimos a la voluntad y al compromiso de toda la ciudadanía para evitar este tipo de accidentes.
3: Sales, entonces, que ya completa o ya suma nueve casos de personas afectadas por pólvora. Ese nuevo caso se reportó en el barrio de la Argentina y corresponde a un hombre, como decía Lizette, de 20 años, quien resultó lesionado en la mañana de este lunes 25 de diciembre. Así las cosas, ¿cómo está el panorama en la capital caldense con respecto a años anteriores Acá se los vamos a mencionar en cifras. En la temporada anterior 2022-2023 se quemaron con pólvora personas en Aguadas, en La Dorada, en Villamaría, en Manizales, también en Río Sucio, en Salamina, en Anserma, en Aranzazo, en Chinchina, en Manzanares. Además, en Marmato, en Palestina y en Samaná. De los lesionados que sumaron 28 en ese momento, fueron 5 mujeres y 23 hombres. Uno murió, 9 de ellos son menores de edad, de 3, de 8, de 9, 10, 11, 13, 15, 15 y 17 años. Entre tanto, en el periodo 2021-2022, Caldas registró 38 afectados. En el rango de edad, hasta los 13 años, eh, fueron cuatro menores de edad, o cuatro niños, los jóvenes entre los 15 y los 19 años fueron cinco personas, entre tanto los adultos entre 20 y 44 años, 24 además los mayores de 60 años fueron cinco personas, ese es el reporte entonces, Lice antes de ir con la, la información del volcán nevado del Ruiz, ese es el reporte de eh, quemados por pólvora, en este fin de semana en la capital caldense y el total de casos en el departamento ya son 23, 23 eh, casos entonces, seis menores de edad, los que se han quemado por pólvora, Lisset, en el departamento de Caldas. A las 7 de la mañana, 28 minutos. Lisset, ¿qué pasó? con el volcán nevado del Ruiz esta semana usted que ha sido tan amiga del volcán nevado del Ruiz este año.
0: Sí, simplemente el, el Servicio Geológico Colombiano pues nos informó que eh, desde eh, el 24 de diciembre pues se reportaron algunos eh, sismos en menos de 24 horas, pero hay que eh, recordar que el nevado del Ruiz, el volcán está en estado de alerta de actividad eh, amarilla y por ende pues esto es normal dentro de su condición, sin embargo, eh, pues lo que siempre nos dicen desde el Servicio Geológico Colombiano es que estos comportamientos pues no se deben normalizar, eh, al contrario, hay que hacerles pues un seguimiento por si llega a eh, pasar algo extraordinario, así que eh, lo importante aquí es que el Servicio Geológico Colombiano, que es el, el que monitorea pues los volcanes en nuestro país, pues nos informa de estos comportamientos. Eh, nos dicen acá que eh, el primer sismo se reportó a las 2 de la tarde y es un incremento asociado a la actividad de fracturamiento de roca en el sector oriental del volcán Neobarriz aproximadamente a 5 kilómetros de distancia del, del cráter ale, a, Arenas. perdón Los sismos pues también se localizaron en profundidades entre los 3 y 4 kilómetros. Y eh, algunas personas que residen en la cabaña y en el cañón del Lagunilla, esto ubicado en el Tolima, pues también eh, lo sintieron. Estos sismos reportados como sentidos ocurrieron el pasado domingo a las 2 de la tarde, 2 y 3 de la tarde y 5 de la tarde y ayer a eso de las 8 y 13 de la mañana. Desde la tarde del domingo también se comenzó ese registro de sismicidad asociada a la actividad del domo, es decir, a toda la lama ubicada en el fondo del cráter y este tipo de sismicidad se eh, intensificó en la noche a partir de las 11 y se mantuvo hasta las 7 y 40 de ayer presentando aumento en su nivel de energía principalmente entre las 4 y 50 de la mañana y las 5 y 50 de la mañana de la mañana estos sismos fueron de nivel de energía bajo a moderado y estuvieron relacionados tanto al fracturamiento de roca como a la dinámica de fluidos, eso fue como la información pero recordar pues que se recomienda eh, a la comunidad conservar calma y estar muy atenta a toda la información proporcionada por el servicio geológico colombiano sobre la evolución del estado del volcán
3: así es dice la evolución sobre todo que mantiene su nivel de alerta amarilla y de pronto las personas tienden a, a relajarse si se puede llamar de alguna manera o a tranquilizarse eh, debido pues a que a la actividad del volcán nevado del ruiz licet pero usted que fue testiga que habló inclusive eh, con varios de los habitantes en las zonas aledañas al nevado del ruiz sabe que la, la, la precaución hay que mantenerla
0: así es david no nos como dice el servicio de colombiano no nos podemos eh, tranquilizar o, o dar estos 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 comportamientos como normales, aunque son normales dentro del sí. Estado, pues no podemos dejarlos pasar por alto. Al contrario, hay que seguir haciéndole ese monitoreo, obviamente el servicio geológico desde eh, la especialidad que tiene y quienes residen cerca a, a toda la influencia del volcán, pues más aún deben de, de reportar alguna anomalía que vean, pero por el momento, David, pues todo está dentro del rango.
3: Así es Lisset, 7 de la mañana, 32 minutos, ahora nos vamos con la información judicial en este martes Lisset, porque se presentaron homicidios y se opacaron las festividades de Navidad en cuatro municipios de Caldas, en Manizales, en Chinchiná, en Rizaralda y en Marmato Lisset, ocurrieron cuatro homicidios que mancharon la celebración navideña este fin de Así semana Así es
0: David El primer eh, homicidio ocurrió el sábado Allí eh, Pues eh, hirieron a Felipe Patiño en el barrio El Bosque de Chinchiná. Es, él sería entonces la séptima persona asesinada este año en el municipio del centro-sur, donde se han registrado tres homicidios en 15 días. Eh, por otra parte, en Rizaralda, pues allí eh, falleció María Lucía Pinto Leiva. Ella eh, residía en la vereda de media cuesta y mientras era trasladada hacia un centro de salud en la madrugada de ayer pues murió al parecer ella intentó detener una pelea entre su hijo y otra persona quien eh, se habría atacado con armas cortopulsantes y en este último eh, caso esta persona pues está bajo custodia de la policía y habría apuñalado en el cuello a la mujer al tratar de detener la riña. Eh, la otra, tercera persona eh, eh, se trata de Jonathan Alexis Gil Él era oriundo de su pía, pero fue asesinado en Marmato. Esta persona fue atacada en el sector de 100 pesos cerca del atrio. Su cuerpo presentaba golpes en diferentes partes y al parecer ocasionada por un objeto contundente. Eh, dice que la jornada violenta entonces en la capital caldense se registró en el barrio Samaria, donde Juan Valdimí, Juan Vladimir Hernández Arias, fue asesinado con arma cortopunzante hacia las 3 de la mañana de ayer. Eh, y el hecho pues, se registró en vía pública. El hombre, 39 años y natural de Bogotá, sufrió una herida en el pecho que le causó la muerte. Con este hecho, entonces, la cifra de homicidios en la capital caldense llega a 33 durante este año y se acercaría a las del año pasado, en donde, pues, David, ocurrieron 34 muertos.
3: Y estamos a cinco días, Lizeth, de que se termine el año. Escuchemos al coronel... Oscar Landazábal González, él es el comandante encargado del Departamento de Policía Caldas, quien nos habla sobre los hechos, sobre los homicidios registrados en Rizaralda y en Marmato. Bueno, querido, parto.
8: Hoy, 25 de diciembre, lamentablemente tenemos que reportar dos actos de intolerancia social. Uno de ellos terminó con la vida de una madre en zona rural del municipio de Rizaralda. El hecho se presentó siendo aproximadamente las 6 y 30 de la mañana. Fue reportado por la comunidad de la vereda Media Cuesta, una persona lesionada con arma cortopunzante, quien posteriormente falleció. Los hechos se presentaron cuando varias personas se encontraban departiendo y consumiendo bebidas embriagantes. Al parecer se presentó una discusión entre dos personas de 23 y 43 años de edad, que ocasionó una riña con un arma cortopunzante. Según lo manifestado por los testigos, durante la agresión, la madre de una de las personas que se encontraba involucrada en la riña intervino para defender a su hijo, contando con tan mala suerte que resultó lesionada con un arma cortopulsante en el cuello. Aunque la mujer fue trasladada de urgencia al hospital local, falleció debido a la gravedad de la herida. La víctima fue identificada como María Lucía Pinto Leiva, de 60 años de edad. El agresor de 43 años de edad fue capturado y en las próximas horas deberá responder ante la autoridad judicial competente por el presunto delito de homicidio. Seguidamente, en el municipio de Marmato, fue reportado el hallazgo de un cuerpo sin vida del señor Jonathan Alexis Gil Alzate, de 23 años de edad, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, al parecer ocasionadas por un objeto contundente. Se adelantan las investigaciones con el fin de establecer este lamentable hecho. Aquí queremos reiterar nuestro llamado a la tolerancia y al respeto por los demás. Invitamos a toda la comunidad a solucionar sus diferencias personales a través de la mediación y no por las vías de hecho, y más aún, cuando se está asociado al consumo de bebidas embriagantes, como este caso que terminó en una tragedia.
3: 7 de la mañana, 37 minutos. La policía en el departamento de Caldas presentó también el balance de seguridad ciudadana durante la noche navideña. Se efectuaron 100 órdenes de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, como lo denomina la institución en el marco del plan Navidad siempre presentes, la policía en Caldas garantizó, dicen ellos, la tranquilidad en los distintos municipios del departamento donde la mayoría de caldenses exhibieron un comportamiento ejemplar. No obstante, algunos hechos lamentables y aislados ocurridos en las últimas Horas, de acuerdo con la información de la Policía Nacional. En Caldas, los cuadrantes atendieron 14 casos de riñas. La mayoría correspondientes a discusiones con alteración. Se aplicaron también igual número de órdenes de comparendo por esta causa. 14 casos de riñas. Las acciones adelantadas por la Policía Nacional... Permitieron la captura de seis personas, cinco en flagrancia y uno por orden judicial. Además, la incautación de más de 72 elementos pirotécnicos. Por otra parte, las acciones desplegadas en el marco del Plan Navidad, especialmente en vía pública y lugares de alta afluencia de público, permitió la incautación de una importante cantidad de estupefacientes y 61 armas cortopunzantes. Durante la noche de, de, de Navidad, explica la policía del departamento Caldas, la ciudadanía efectuó eh, a la línea de emergencia 123 y a los números de los cuadrantes 350 llamadas. Muchas de ellas se dieron para poner en conocimiento comportamientos contrarios a la convivencia, entre los que se encuentran el exceso de ruido, las actividades sospechosas y el consumo de estupefacientes, entre otros, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En este código se efectuaron 100 órdenes de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en, como les decimos, en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de los cuales 14 fueron por línea, 60 por porte de armas cortopunzantes y 13 por transportar, comercializar o manipular elementos pirotécnicos. Sobre la movilidad y control en las vías, de acuerdo con los registros de la seccional de tránsito y transportes, se movilizaron... Eh, Paso eh, peaje cerca de 8.113 vehículos de los cuales 3.788 salieron de Manizales y 4.325 entraron al departamento o a Manizales al departamento de Caldas. Entre eh, los diferentes planes de control realizados fueron sancionados 13 conductores por infracciones al código de tránsito lo que implicó la inmovilización de un vehículo. Este fin de semana además se efectuaron unos 108, o se efectuaron alrededor de 185 pruebas de embriaguez, por fortuna todas resultaron negativas, dice la policía en Caldas, es decir que la comunidad está atendiendo las recomendaciones de las autoridades por municipios en Anserma, la vereda El Limón, fue lesionado con arma corto punzante un hombre de 37 años, al parecer, por hurtarle una motocicleta. En Neira, en la vereda El Aguacatal, se presentó una riña entre dos ciudadanos, uno de ellos de 54 años de edad, quien resultó lesionado en su mano izquierda con un arma corto cortopunzante. El agresor, el agresor huyó del lugar y las unidades lo tienen plenamente identificado, las unidades policiales esperan ellos que en las próximas horas se dé con su captura por el presunto delito de lesiones personales. Al finalizar, el comandante encargado de la policía en Caldas resaltó el buen comportamiento de los caldenses y reiteró que unos 1.300 uniformados están dedicados exclusivamente a a garantizar la tranquilidad durante las fiestas de Navidad, fin de año y comienzo del 2024. Escuchemos entonces al Coronel Oscar Landazábal, el comandante encargado de la Policía en Caldas, con su balance del fin de semana. En el marco del Plan Navidad, en Navidad
8: siempre presentes, la Policía Nacional en Caldas garantizó la tranquilidad en los distintos municipios del departamento, donde la mayoría de los caldenses exhibieron un comportamiento ejemplar. No obstante, se presentaron algunos hechos lamentables y aislados ocurridos en las últimas horas. Las acciones adelantadas por los uniformados permitieron la captura de seis personas, cinco en flagrancia y uno por orden judicial, la incautación de 72 elementos pirotécnicos y una importante cantidad de estupefacientes, asimismo 61 armas cortopunzantes. Durante la noche de Navidad se recibieron 350 llamadas a los diferentes números de cuadrantes, muchas de ellas para poner en conocimiento comportamientos contrarios a la convivencia, entre los que se encuentran el exceso de ruido, actividades sospechosas, consumo de estupefacientes y otros. Se efectuaron 100 órdenes de comparendo, de las cuales 14 fueron por riñas, 60 por porte de armas cortopunzantes y 13 por transportar, comercializar o manipular elementos pirotécnicos. En materia de movilidad, la seccional de tránsito y transporte reportó la movilización de 8.113 vehículos por las vías del departamento. Los controles ejecutados permitieron la realización de 13 comparendos por infracciones al Código de Tránsito y una inmovilización de un vehículo. Es importante resaltar que no se presentaron homicidios durante el día de Navidad. En materia de lesiones personales, se nos presentaron dos hechos de intolerancia social asociados al consumo desmedido de bebidas embriagantes en los municipios de Anserma y Neira. En Anserma, en la vereda Limón, fue lesionado con arma cortopunzante un hombre de 37 años, al parecer por hurtarle en una motocicleta. En Neira, en la vereda del Aguacatal, se presentó una riña entre dos ciudadanos, uno de ellos de 54 años de edad, resultó lesionado en su mano izquierda con un arma cortopunzante. El agresor huyó del lugar. Ya nuestras unidades lo tienen plenamente identificado y esperamos en las próximas horas se dé la captura por el delito de lesiones personales. Finalmente, el comando del Departamento de Policía de Caldas resalta el buen comportamiento de los caldenses, reiterando que más de... 1.300 uniformados, están dedicados exclusivamente a garantizar la tranquilidad durante las fiestas de Navidad.
3: 7 de la mañana, 44 minutos, entre tanto el pasado fin de semana se presentó un incendio en Salamina Caldas, esto ocurrió el 24 de diciembre y por eso la defensa civil de Salamina solicita donaciones de ropa en buen estado, comida, implementos de aseos, y lo que se desee contribuir para ayudar a los damnificados por el incendio estructural presentado en el sector La Tolfa el pasado domingo. El número al que se puede comunicar eh, para donar es el 311-630-4103. La conflagración que afectó cuatro habitantes de dos viviendas habría sido generada por un cortocircuito, esta fue atendida por bomberos y la unidad de gestión del riesgo municipal recuerde si usted quiere ayudar a los afectados por el incendio en salamina puede comunicarse al 311 630 4103 y ayudar a las personas en este incendio que se presentó en salamina el pasado fin de semana ya les vamos a hablar de los afectados por este incendio en salamina el, como les decimos, este fin de semana, bueno, eh, Miriam Lucy Patiño, eh, hablando pues de, de, del tema judicial, es una de las eh, víctimas en Rizaralda Caldas. El incendio en Salamina, al que les hacemos referencia, si me permiten un segundo que se nos fue acá la información, eh, bueno, la, la Secretaría entonces de Medio Ambiente de Caldas que reportó este incendio estructural en Salamina y que eh, en el sector del barrio El Playón que dejó afectadas dos viviendas, escuchemos a Paola Andrea Loaiza ella es la Secretaria de Medio Ambiente de Caldas quien explica lo que sucedió en este incendio
9: el día de hoy 24 de diciembre se presentó un incendio estructural en el barrio Cayón del área urbana del municipio de Salamina. Desafortunadamente, el resultado de este incendio fue la pérdida total de dos viviendas en las cuales residía un adulto mayor, eh, una mujer mayor de edad y sus hijos eh, menores de edad. En este momento, el municipio está adelantando el censo de las personas que habitaban en estas viviendas y les dará un apoyo con subsidio de arrendamiento. Asimismo, el departamento de la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Gestión de Riesgo, eh, proporcionará las ayudas humanitarias eh, para las eh, familias afectadas en este lamentable hecho.
3: La defensa civil entonces de Salamina, que como les decimos solicita respetuosamente a la comunidad en general donaciones de implementos tales como... Eh, ropa en buen estado, comida, implementos de aseo y lo que deseen donar a los damnificados del incendio del 24 de diciembre en el barrio El Prallón, sector La Tolfa, en Salamina. Los afectados son Dubán García de 73 años, Marta Lucía López de 31 años, José Yesid de 8 años y Tristón Daniel López de 13 años. Estas son las personas damnificadas por el incendio estructural. Como les decimos, si usted les quiere colaborar, al 311-630-4103 para que apoye a las personas debido a este incendio en Salamina. A las 7 de la mañana, 48 minutos. Continuamos con información judicial, pero a esta hora les hablamos de el municipio de Guachené, en Cauca, porque allí asesinaron al alcalde, alcalde de Guachené, Cauca. Las autoridades capturaron a Sergio Andrés Navia, él es el presunto asesino de Elmer Abonía Rodríguez, alcalde de Guachené, Cauca, tiroteado el pasado 22 de diciembre, nueve días antes de terminar su mandato el director de la policía nacional el general william rené salamanca dijo en redes sociales que el individuo conocido como alias con el alias del chema fue capturado en puerto tejada esto también el del en el departamento de caldas en una acción coordinada con la fiscalía capturamos en puerto tejada a sergio andrés navia vázquez alias chema vinculado con el homicidio del alcalde de guachenecauca elmer abonía rodríguez ocurrido el pasado viernes escribió en redes sociales el general salamanca por su parte la fiscalía destacó la rápida y diligente investigación que permitió en solo 48 horas lograr la captura del presunto responsable del homicidio del alcalde de guachené abonía rodríguez fue asesinado a tiros en el caserío de pavito ataque en el que también fue herido un escolta, el mandatario que pertenecía al partido liberal colombiano, ganó las elecciones del 2019 en Guachené y terminaba su mandato de cuatro años el próximo 31 de diciembre y el primero de enero entregaría el cargo a su sucesor, Wilton Mina, elegido el pasado 29 de octubre. El alcalde fue sepultado ayer en el cementerio de Huachené, municipio donde inició su carrera de líder social y eh, como concejal, pero también donde encontró la muerte. Entonces, el alcalde de Huachené, Cauca, eh, asesinado el pasado 22 de diciembre. Escuchemos a la fiscal, quien cuenta cómo se habría hurtado el vehículo ...que fue utilizado para el asesinato del alcalde de ante
9: ...el fogón de Villarrica por una persona de sexo masculino y afrodescendiente ...que le solicitó una carrera hasta el municipio de Puerto Tejada. En la ruta, ya desplazándose desde el fogón de Villarrica hasta Puerto Tejada... ...esta persona que abordó el vehículo lo intimidó con un arma de fuego de defensa personal y le, lo desvió hacia la vereda Primavera. Estando en la vereda Primavera de, 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 perdón, de Villarrica, eh, y habiéndolo pues ya intimidado con un arma de fuego, lo despoja de su vehículo automotor, eh, también lo despoja de un celular en regular estado y de la suma de 100 mil pesos en efectivo. Estando en ese lugar, llegan cuatro personas más, que salen de los cañaduzales, que también están portando armas de fuego, le vendan los ojos, lo amarran de sus manos con los cordones de sus zapatos y lo retienen allí en ese lugar en contra de su voluntad por espacio aproximado de dos horas, hasta que el señor logra salir
3: Escuchemos también a la fiscal, ella señala cómo presuntamente llegaron los sujetos armados a la finca donde estaba el mandatario local.
9: Ese mismo viernes 22 de diciembre del 2022, a eso de las 17 y 20 horas, en la bebedera Cabito de Guachené, el, el burgomaestre. Elmer Abonia Rodríguez, que es alcalde del municipio, era el alcalde del municipio de Guachené, había llegado a una finca ubicada en esa vereda, Cabito de Guachené con eh, sus dos escoltas, el señor Eira Molina Villegas, quien conducía un vehículo en el cual se desplazaban, y también con el, eh, el escolta de policía judicial, Óscar Eduardo Ulaverri González. Ellos llegaron a ese lugar por solicitud que hace el alcalde, porque se iba a reunir en esa vivienda con eh, eh, unos líderes sociales. Estando en ese lugar, el señor Eidán Molina Villegas eh, sale de la finca y, y está hablando por teléfono celular. En ese momento pasan dos personas en el vehículo FIAT que previamente había sido hurtado a las 4 y 15 de la tarde al señor Antonio José García Manrique. Estas personas de, eh, intimidan al señor Eidán Molina Villegas ...para optarle el celular... ...en vista de que el señor Eira Molina... ...no entrega el celular... ...que era un celular marca Redmi... ...es... Eh, ...estas personas que iban en ese vehículo Fiat... ...que previamente había sido optado... ...le disparan en una de sus piernas... ...inicialmente la pierna derecha... ...como quiera que él no entregaba el celular... ...vuelven y le disparan en su otra pierna... ...mientras tanto en el inmueble... ...adentro de la casa... ...estaba el señor Elmer Abonia Rodríguez... ...el señor alcalde... ...con eh, eh, unas mujeres... ...porque estaban esperando que llegaran unos líderes... ...y estaba igualmente también allí... Eh, el otro escolta, Óscar Eduardo Ulaverri González. Eh, cuando sucede esto y el señor eh, Eirán Molina es despojado finalmente de su teléfono celular, de la suma de 300 mil pesos en efectivo y de un anillo, eh, y que las personas que estaban en la vivienda escuchan las detonaciones, teniendo en cuenta pues, las, las festividades navideñas, no se sabía si se trataba de pólvora o si eran disparos. En ese momento, el señor Eidan, cuando eh, ve que eh, van saliendo a ver qué es lo que está sucediendo, eh, su compañero Oscar Eduardo Ulaverri le llama la atención y le dice: Me acaban de robar lo del vehículo. Y es allí donde el señor Oscar Eduardo Ulaverri González eh, recibe igualmente disparos de parte de las personas que se desplazaban en ese vehículo Fiat. Y él, a su vez, pues, repele eh, esa agresión. Y eh, en, en ese intercambio de disparos, eh, resulta lesionado el burgomaestre Elmer Abonia Rodríguez quien fue trasladado minutos después hasta el hospital de Puerto Tejada, en donde fallece.
4: El Norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
5: Gobernación de Caldas, primero la gente.
6: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza, energía que conecta.
4: Nuestro departamento cierra este cuatrienio siendo el segundo territorio con mejores indicadores de reducción de la pobreza. La dignidad desde la vivienda, la expansión de los servicios públicos y la infraestructura social, así lo hicieron posible. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
5: Gobernación de Caldas, primero la gente.
7: De los creadores de Baloto, llega Miloto, un nuevo juego pensado para aquellos que sueñan en grande. Jugar es muy fácil, solo debes elegir 5 números del 01 al 39 sin repetir y listo. El acumulado inicia en 120 millones. Cómpralo ya por solo 4 mil pesos en punto de venta su suerte. ¡Su suerte! Siempre te da mal.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify buscando la Patria Radio.
3: 7 de la mañana, 56 minutos. Avanzamos, este es el informativo de la mañana de la Patria Radio. En esta fría mañana manizaleña. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Ya pasó la Navidad, a quienes no se los dijimos, una feliz Navidad para todos ustedes. Y ya se viene la última semana del año. Un, eh, una feliz eh, o un feliz año también, ya adelantado para todos ustedes. Gracias por su sintonía. Lo mismo que para Nancy García, quien nos escribe eh, a través de nuestro Facebook Live. Bendecido día, feliz Navidad también para usted, Nancy. Buenos días para Darío Aguirre González y buenos días también para Has Hernando, eh, quien se refiere ya a la salida del alcalde de Manizales. Siete de la mañana, 57 minutos, informativo de la mañana de La Patria Radio. A esta hora escuchemos a varios ciudadanos sobre cómo cierran el año en sus finanzas personales.
10: En el 2023 nos fue re mal, en general en todo el año. ¿Por qué? Eh, la economía bajó muchísimo. Las ventas, todo se fueron al piso.
11: Y con respecto al 2022, ¿cómo le fue económicamente? ¿Empeoró? ¿Se mantuvo pues la tendencia a la baja. No,
10: bajó, bajó mucho. ¿Y el 2022 y... había sido difícil también? No, no? el 2022 pues fue súper bien para nosotros, fue muy bien. ¿Y
11: por qué cree que este año se dio esa bajada?
10: Eh, bueno, para nosotros, digamos, son las competencias. Nosotros vendemos marca Americanino Chevenione Esprit y la competencia online es muy, pues es muy agresiva. Entonces eso nos perjudica mucho a nosotros
11: y la economía de su hogar esto, ah bueno se afectado? mantuvo no
10: la economía de mi hogar se mantuvo
11: este año fue bueno. igual
10: pues digamos normal sí pues para mí normal
11: normal sí Pero, o sea no la inflación que hubo pues por ejemplo el aumento de los alimentos ultraprocesados no afecta eh, no
10: pues digamos que pues no me fijo como que mucho en eso entonces pues la verdad para mí es como que en eso es normal todo
12: mal porque adquirí muchas deudas y
10: no y el plata no alcanza es que todo está muy caro, muy alto, de muchos, altos costos.
11: ¿Y con respecto al año anterior <coughs> fue se empeoró o también el año pasado fue malo? ¿Fue difícil? No, empeoró. Empeoró. Eh, ¿Por qué cree que empeoró este año?
10: No sé, porque siento que todo incrementó mucho. El mercado, todo, todo, todo. Oh
13: súper bien ¿Por qué? porque llegamos acá al departamento de caldas y ¿De, de montería córdoba y bueno encontramos una fuente de empleo excelente que nos mejoró el ingreso económico en el 2023
11: Entonces, su cierre del 2023 es bueno
13: excelente y con
11: respecto al 2022 como le fue mejoró la situación el año pasado también fue bueno
13: eh, no tan bueno como 2023.
11: El año pasado fue difícil económicamente.
13: Sí, difícil económicamente. ¿Por qué? Porque la situación de empleo en, en Montería Córdoba no es fácil y siempre se complicó el ingreso económico.
6: Mi situación económica del 2023 cierra con una tendencia a la baja debido a que eh, justo en este diciembre el costo de vida pues percibo que se ha incrementado porque en todo lo que tiene que ver con las compras para el hogar y, y la satisfacción de esos gustos de diciembre, eh, los precios de los productos se han incrementado y lo puedo ver en que la mayoría de los negocios están haciendo promociones en esta temporada buscando la atracción pues de, de los recursos de la comunidad en general pero no creo que, que haya logrado un efecto importante, ya que el poder adquisitivo de los colombianos después de la pandemia eh, se vino a menos. Creo que el, la capacidad de gasto del colombiano eh, promedio se ha disminuido y en mi caso para fin de año yo creo que se ha venido a menos.
11: Con respecto al año pasado, ¿mejoró, empeoró, se mantuvo la tendencia a la
6: baja? Aunque este año es mejor que el anterior, eh, Creo que eh, la capacidad de compra eh, o la capacidad que tenemos con los ingresos que tenemos actualmente no alcanza a suplir toda esa demanda de bienes y servicios que pues, espera uno tener, por ejemplo, en diciembre. Entonces creo que se ha venido a menos.
13: Pues cerramos este 2023 muy bien, gracias a Dios, pues a comparación del año anterior sí hubo una mejora económicamente eh, hablando. ¿A qué se esa
11: mejora?
13: La mejora se debió principalmente a que en el año anterior, pues, y recibía aproximadamente un salario mínimo, pues ya gracias a Dios eh, recibo dos salarios, un poco más de dos salarios, entonces pues sí, sí hubo una mejora sustancial allí en cuanto a lo económico, gracias a Dios ¿Con
11: respecto al año anterior, cómo le fue? ¿Mejoró? ¿Estuvo igual?
13: Con respecto al año anterior, sí, mejoró, mejoró. Anterior
11: ¿Fue difícil? ¿no?
13: ¿O no, no eh, digamos que por lo que estoy ya eh, estoy ya con la carrera profesional entonces pues sí, sí se logró terminar una carrera y pues ya la estoy ejerciendo ¿Puedo
11: preguntarle entonces, qué carrera?
13: Sé, Sí, licenciatura en biología y química, ya la estoy ejerciendo, entonces pues, y debido a ello, mejoró pues un, un poco mi situación económica
11: ya para finalizar este año.
0: Bien, mejorando, pues saliendo de deudas. ¿De qué tipo? Universitarias.
11: Y ¿Con respecto al año anterior cómo te fue?
10: Muchísimo mejor.
11: Muchísimo mejor, ¿por qué?
10: Porque pude lograr obtener muchas más cosas materiales, pues
11: para mí. ¿Y el poder adquisitivo
3: este año fue mejor que el anterior? Sí. Porque qué? ¿Algún cambio de trabajo? Sí. 8 de la mañana, tres minutos. Acá ahí estaba la información de todas las personas o de los consultados por la patria de cómo terminan el año, cuáles son... Eh, sus variaciones económicas para este 2023 8 de la mañana 3 minutos este es el informativo de la mañana de la patria radio avanzamos gracias a todos ustedes por estar acá conectados con nosotros ahora vamos a escuchar en el informativo de la mañana de la patria radio autopistas del café que se unió al concurso de fotografía de la patria. ¿Por qué se unieron? Acá les tenemos la información a todos ustedes a continuación para que escuchemos entonces Autopistas del Café a las 8 de la mañana, cuatro minutos. Vamos a escuchar a Laura Inés Villegas Calderón. Ella es la directora de Sostenibilidad, de Sostenibilidad de autopistas del café
12: para autopistas del café siempre es un honor poder trabajar de la mano de la patria y además reconocer los talentos locales todo lo que no. tenga que ver con el arte con el talento con reconocer las virtudes de la región para nosotros va a ser siempre una prioridad y por tal motivo pues decidimos que era una magnífica oportunidad de vincularnos a este concurso pues eh, patrocinado por la patria eh, Autopistas del Café es una concesión vial de primera generación, es decir, es de las abuelitas de las concesiones, pero que tiene unas características muy particulares y es que es una concesión pensada para la gente, es una concesión que tiene unos espacios únicos como nuestros tambos, tenemos cuatro tambos a lo largo de los 256 kilómetros de autopista que tenemos, que son espacios que se han convertido en puntos de encuentro para todos los turistas de la región, donde hemos eh, promocionado actividades como, por ejemplo, proyectos como las Electrolineras, a través del electrocorredor más grande, del Eje Cafetero, con el ánimo de promocionar un tipo diferente de turismo, más ecológico, más limpio, pero que también permita que otras personas de otras regiones vengan, por ejemplo, a pasear al Eje Cafetero, desde el norte del Valle hasta Manizales, teniendo la tranquilidad que van a poder encontrar unos centros de carga, tenemos también proyectos y programas enfocados hacia los ciclistas, que son unos actores fundamentales, esta es una región de ciclismo, es una región de ciclistas, donde para nosotros la seguridad de ellos como actores viales es fundamental, entonces también tenemos instaladas unas eh, estaciones mecánicas en los diferentes peajes donde pueden tener hidratación donde pueden solicitar asistencia técnica a través de la app eh, también tenemos un programa muy hermoso que se llama pon tus ojos en la vía que se trata pon tus ojos en la vida se llama en la vida eh, que se trata de rescatar esa fauna que se puede ver involucrada de pronto en algún en siniestro vial, en algún atropellamiento, tanto animales silvestres como domésticos, entonces llegamos a unos puntos de acuerdo con las corporaciones autónomas regionales de Caldas, Quindío y Risaralda y trabajamos de la mano con los municipios para hacer los rescates de los animales más fáciles y poder llevarlos a los centros de bienestar animal que las autoridades tienen destinados para estos fines. Eh, también tenemos dentro de nuestros tambos un programa muy bonito, en este momento lo tenemos en el Tambo el Jardín de Finlandia, en el Tambo del Privilegio en Santa Rosa, eh, denominado Tambo Artesano, el Tambo Artesano es una vitrina comercial Totalmente gratuita para los artesanos de la región, donde ellos pueden ir a exponer sus productos. Pues llevamos cerca de un año con este proyecto y se han registrado ventas de más de 200 millones de pesos, que son solo para ellos, o sea, es para los artesanos. Y dentro del proyecto tenemos instalar el tambo artesano en el 2024 de Caldas, que sería aquí en el tambo La Manuela, ese es uno de nuestros proyectos pilotos.
11: Me dice el tambo de Finlandia, el de Santa Rosa, el de La Manuela, ¿y cuál más? No?
12: Tenemos el Tambo del Edén, que queda en la Tebaida. Y cuando un,
11: un viajero necesita algún, eh, algún información ¿dónde pueden encontrar ese tipo de informaciones de autopistas?
12: Bueno, dentro de los servicios que tiene autopistas para las personas usuarias de la vía están carro grúa 24-7, asistencia mecánica, ambulancia 24-7, asistencia de todo tipo y es súper simple, pueden con una simple llamada al numeral 850, pueden tener acceso a estos servicios o a través de la aplicación de autopistas del café, que la pueden descargar por cualquier plataforma. Eh, incluso tenemos en a través de la aplicación un detector de paradas repentinas. Esto que quiere decir, si tú, al, pues mientras estés circulando en la autopista y te pasa algo y, y tu carro se frena, el app se encarga de mandar una alerta al centro de control y te llaman de inmediato porque tú para descargar la app tienes tu teléfono registrado, eh, entonces te hacen una llamada, si no contestan te mandan el inspector vial para verificar que estés bien, que no te haya pasado nada, entonces son servicios que están a total disposición de nuestros usuarios, 24 horas al día, 7 días a la semana, entonces eh, no hay ningún inconveniente con que los usen, pues los invitamos a que descarguen la aplicación. Dentro de la aplicación hay adicional una alternativa hoy diferente para los transportadores de carga del país, donde hay una opción para ellos en un nuevo programa eh, que tenemos ahora, donde tienen no solo estas atenciones para cualquier usuario, sino que también a través de la aplicación tienen descuentos en restaurantes, en alojamiento, en repuestos, en una cantidad de cosas porque tenemos que reconocer que ellos son quienes mueven nuestra economía y son el 60-70% de los usuarios de esta vía, entonces deben ser los más consentidos de todos.
10: Claro, pero, y cuéntame la exposición, ¿cuánto tiempo va a estar acá? ¿Hasta cuándo?
12: Bueno, la exposición de fotografía estará en el Tambo de la Manuela, está después de las ferias de Manizales. Se encontrará aquí para que todos puedan ver el arte de estos participantes, están pues las fotografías premiadas y otras adicionales, entonces los invitamos a que vengan, a que se tomen un buen café, que disfruten de un magnífico clima y adicional, pues disfruten de, del arte de estos grandes artistas.
3: 8 de la mañana, 10 minutos, escuchábamos entonces a la directora de Sostenibilidad de la Concesión Vial Autopistas del Café, Laura Inés Villegas calderón las fotografías cuentan historias este es el caso de la imagen capturada por sebastián timarán lazo de josé octavio zuluaga salazar y su fiel compañero lucas esta foto fue la ganadora en la en la categoría cotidianidades del concurso de fotografía organizado por la patria y autopistas del café la premiación que se realizó la semana pasada en el tambo de la manuela en donde, como decía la directora de sostenibilidad, la exposición fotográfica que se mantendrá hasta enero próximo, como un encuentro cotidiano, fue el que fue que se conocieron José Octavio, Zuluaga Salazar y Sebastián Timarán ya que el primero cuida los carros con su perro Lucas en la calle larga del barrio Palermo de Manizales y el segundo es un fotógrafo manizaleño que trabaja por este sector. Un día, este último, se le acercó a pedir autorización para tomarles una fotografía. Una vez, dice él, me les acerqué y les dije que si les podía tomar una foto que me parecía bonito, Además porque Lucas siempre ha sido noble Entonces cuando salía Dejaba la moto ahí Y se me acercaba Él agregó que la foto salió espontánea Fue cuando apenas llegó al trabajo Lucas lo reconoció Y se vino o se fue de una A saludarlo y ahí fue que alcanzó A coger la fotografía Dice Sebastián Luego la imprimió y se la pasó a don José. Desde eso han tenido contacto con él y lo que ha podido y, y en lo que ha podido lo han ayudado. Ustedes pueden ver la fotografía en lapatria.com/slash entretenimiento. Sebastián Timarán se refirió a lo que significa ganar este concurso. Es algo lindo, primero por el reconocimiento de que la foto gustó, que va más allá, que en realidad cuenta una historia. Y siento que fue algo bonito poder ganar este, o poder generar ese impacto con una foto. Además de estar feliz por Don José y Lucas, porque sin ellos no existiría la foto. Y los pueden observar ustedes, como les decimos entonces, en lapatria.com. Más ganadores en la categoría animales ganó la foto de Pepe Tenaz, que muestra un pato barcino que estaba en un lago, en una finca, de manizales michael alzate giraldo obtuvo el primer puesto en la categoría paisajes con la foto tomada en el parque nacional natural los nevados luego de caminar 16 horas para llegar a ese punto en la edición del 2023 del concurso de fotografía de la patria se vinculó a autopistas del café y como les decimos la exposición estará hasta el próximo 15 de enero en el tambo de la manuela antes de finalizar nuestro eh, no, informativo de la mañana de la patria radio nos quedan 15 minutos los invitamos a leer la edición de hoy del cubo manizales don juan Luis taborda tiene unos días de descanso pero acá les mencionamos la información del cubo para que ustedes la puedan leer con un whatsapp o con un WhatsApp paso evaden los controles viales en Manizales. Los motociclistas son los más multados, son los mayores evasores del SOAD y de la revisión técnico-mecánica y ellos se informan por los grupos de WhatsApp. Pueden encontrar ustedes un informe especial en el cubo Manizales. En nuestro o en la edición de hoy por la clave de un celular impactó por 45 días a su pareja y la incapacitó por 45 días la defensa del sujeto exigía absolución ante las dudas ustedes lo pueden entonces observar un sujeto identificado eh, o un sujeto más bien pagará cuatro años y ocho meses de cárcel por agredir salvajemente a su novia, todo porque no la dejó ver el celular, alegó que era inocente y que no había hecho nada, el identificado como Juan Lacerna, también María Elsie Álvarez y su amor por la Navidad, ella tiene 71 años y unas lindas del fo fotografías del pesebre las que ustedes pueden leer, la economía personal, los sentimientos divididos al cierre del año, el balance anual, de eh, unos ciudadanos Los artes y las músicas Estuvieron de luto este 2023 En Zona Rosa En la página 14 Ustedes pueden eh, leer Y encontrar algunas de las personalidades Que fallecieron este 2023 Por ejemplo el maestro Fernando Botero Luis Fernando Múnera Hasta al Adolfo Pacheco, está también Maruja Vieira White y está Oscar Agudelo, quien falleció la semana pasada. Lisandro Mesa, también el cantante y compositor Lisandro Mesa, hijo de El Piñal Sucre, falleció el sábado 23 de diciembre dejando huérfanos a los oyentes del vallenato. Él también conocido como El Macho de América sufrió un accidente cerebrovascular que lo mantuvo internado. Desde el pasado 6 de diciembre, Alejandra Villafañe, Rafael Ricardo, Luis Fernando Múñez, Ana Piñares, Teto Campo, entre otros los fallecidos. También pueden encontrar a Gabriel Gómez y a Nicolás Cardona. La profe del sex, la información eh, sexual para todos los oyentes, los tips para elegir el mejor color para su pelo. Y por supuesto, la información sexual del horóscopo y demás en el cubo de hoy 8 de la mañana 16 minutos a esta hora le damos la bienvenida a los estudiantes de prensa escuela el programa que adelanta la patria con los estudiantes de los colegios de manizales y ellos le realizaron una entrevista al rector del Instituto Universitario de Caldas, Cristóbal Trujillo. A esta hora vamos a escuchar la primera parte de esa entrevista.
4: Eh, buenas
12: tardes, con ustedes Gabriela Arroba, transmitiendo para Prensa Escuela. El día de hoy estamos con el rector del Instituto Universitario de Caldas. Damos la bienvenida a don Cristóbal Trujillo Ramírez. Muchas gracias por recibirnos aquí en su
7: a ustedes muchas gracias por la visita, por querer conversar conmigo. Bueno,
12: esta tarde me acompañan Estefanía Reich y María José Rendón. Bienvenidas a Compartir Este Espacio. Buenas tardes Gabriela. Encantadas de tener esta super invitada. Para entrar en materia nos gustaría saber qué lo llevó a escoger esta profesión.
7: Bueno, yo creo que el, uno de los propósitos fundamentales del ser humano es la trascendencia. Y yo creo que esta es, si no la más, una de las profesiones donde el ser humano tiene la posibilidad de trascender. Eh, y trascender es una dimensión ultra del ser humano. Entonces, eh, creo que a través de la educación el ser humano tiene la gran posibilidad de trascender, de ir más allá. De, de, de explorar otras dimensiones y entonces eso ese, ese deseo de trascender en la dimensión humana fue lo que me llevó al final de por la educación
0: eh, excelente con las buenas tardes cuéntenos don Cristóbal qué le hubiera gustado conocer acerca de su profesión antes de empezar a trabajar
7: me hubiera gustado poder vivir en condición de, de, de alumno, una escuela como la, que, como la que los estudiantes hoy pueden disfrutar. Yo creo que muchos de nosotros nos tocó que padecer una escuela muy diferente. Entonces, miren lo que digo, padecerla, o sea, sufrirla. Yo creo que los estudiantes del Instituto Universitario de Calda tienen hoy la posibilidad de gozarse una escuela. Nosotros muchos, yo en lo particular no pude gozar de una escuela a mi era gustado mucho antes de ser maestro, antes de ser rector, haber tenido la posibilidad de gozar de una escuela, como beneficiario, como usuario, sí. no como autoridad. Okay. y para continuar con la entrevista, ¿cuáles cree que son las
12: habilidades que le hubieran ayudado en su carrera? Ah, no, que le han
2: ayudado
7: en su carrera. Pues, digamos que si nos ubicamos específicamente en la política, en, en, en el oficio, en la tarea de rector, es indudable que mi doble formación profesional, es decir, yo, soy, yo tengo formación pedagógica, yo soy maestro, pero también tengo formación en administración de empresas. Entonces, eh, la administración de empresas te da habilidades gerenciales, organizacionales, de direccionamiento estratégico, ¿cierto? Pero entonces, la formación de maestro, no solamente el título de normalista, y de maestro, sino también mi posgrado en pedagogía, pues me, me, me ubican en saberes disciplinar específicos. O sea que como, como para rector, para director escolar, tengo el perfil perfecto, tengo la formación perfecta, tengo formación gerencial, pero no para gerenciar los fabricatorios de ellos, sino para gerenciar una escuela. Y eso tiene que ver con la educación. Yo creo que esa, esa, esa combinación ha sido muy generosa y es lo que, pues, me ha permitido como liderar estos proyectos en que nos encontramos. Eh,
0: bueno, en la tarde de hoy estamos conociendo un poco más acerca de la vida de nuestro doctor, don Cristóbal Trujillo. ¿Cuál considera usted que ha sido el mayor logro de su vida profesional?
7: El mayor logro en mi vida profesional, yo creo que este, este que estamos viviendo, el... el el poder el llegar y para dónde vamos diseñar una escuela pública en las condiciones de dignidad y excelencia como la que tenemos ese es un, un gran logro pues si se mira que, que, que tenemos unas brechas muy grandes de desigualdad entre la educación pública y la privada y, y poder decir que más de 2000 estudiantes acceden a una escuela en iguales o mejores condiciones que una escuela privada eso, eso, es, eso, eso es enorme pero más allá de eso hay que también decir que esos más de dos estudiantes acceden a una escuela que les permite ser felices y yo creo que cuando uno es feliz con lo que hace los resultados son, están expeditos nadie es capaz de producir buenos resultados si es triste el precursor fundamental de la eficacia, de la eficiencia de los buenos resultados, de la felicidad entonces el profesor está feliz el profesor trabaja sobrado, el profesor rinde el profesor produce, si el estudiante está feliz el, profesor, el estudiante produce ¿qué produce? aprendizajes aquí venimos a qué la escuela aprender o sea, aprender en medio de la felicidad lograr que una escuela pública se aprenda en medio de la felicidad que es nada más ni nada menos lo que estamos viendo, me parece que eso es un logro inmenso
12: tiene toda la razón. Entonces, labor como rector de una institución educativa, ¿cuál es su percepción de la educación pública en Manizales?
7: Bueno, yo tendré que decir que la, la educación pública, si nosotros observamos la educación en Colombia, tendríamos que decir que la educación pública en Manizales es buena y está por encima de los estándares. Pero entonces. Es, es un absoluto, es una verdad pero en términos relativos no lo es tan cierto, ¿por qué? porque es que la educación pública en Colombia es, es, es un lote rezagado o sea, entonces nosotros sí, estamos como en la punta del lote, pero el lote va a poner la cola ¿sí me hace que entender? es decir, la educación pública en Colombia es, es un desastre entonces nosotros somos menos malos en promedio que la educación pública en Colombia no es que estemos muy bien Prueba de ello es que, miren, que aquí mmm, cuatro o cinco colegios y pare de contar. ¿Cierto? Un estudiante eh, coge cuatro o cinco colegios, de resto, y yo no estudié en ninguna otra parte. Y todos los muchachos y toda la niñas de la ciudad quieren estudiar en los cuatro o cinco colegios y en ningún otro. Eso que nos indica. Y somos 52. O sea, que hay 48, que hay 47, que no no están haciendo las cosas, a pesar de que en promedio Manizales es de los mejores sistemas educativos de Colombia pero ya les decía, ese Colombia está por así, si lo comparamos con Latinoamérica, o si lo, por encima de nosotros en educación hay cantidad de países, ¿cierto? Entonces, pues podemos decir que, que, que estamos a paz y salvo si nos comparamos con, la, con, la, con, las, con el país, pero indudablemente que estamos muy lejos de lo que debería ser una escuela. O sea, si nosotros comparamos el deber ser de la escuela, independiente si es público o privada, con lo que es una escuela pública tomada al azar, tendríamos que decir que hay muchas materias pendientes. Tenemos muchas cosas por, por hacer y por mejorar.
2: Supimos que...
3: 8 de la mañana 25 minutos se nos vaya este informativo de la mañana de la Patria Radio. Mañana escucharemos una nueva parte de la entrevista con el rector del Instituto Universitario de Caldas a través de los estudiantes del programa de prensa escuela, como les dijimos. Al inicio de nuestra emisión, La Patria recoge hoy algunos de los mejores trabajos hechos por sus periodistas en una muestra que permite repasar acontecimientos e historias de la región durante este año. Y algunos de esos trabajos son El Señor Tango, con ustedes El Señor Tango, de con Carlos Arturo Mesa y su amor por este género también. Carolina que reconstruye cuerpo y alma tras las llamas, ella manipulaba una chimenea de alcohol y un accidente le causó quemaduras en la mitad de su cuerpo. El derrumbe del alambrado impulsó las marranitas, hablamos del puente El Alambrado entre el Quindío y el Valle del Cauca luego de la caída de este puente el 12 de abril. Por supuesto están los altos costos para controlar el dopaje en Colombia. El Laboratorio de Bogotá lleva seis años cerrado. Este es un informe deportivo. La Escuela San Pablo entre claros y oscuros. Esta es la sede de la institución educativa El Roble en Neira. También están las caficultoras unidas por un mundo sostenible. Diez productoras que definen los mayores retos ambientales. Todo por encontrar a su hijo adoptivo, lo que ha vivido una manizaleña desde el 18 de noviembre del 2021. La otra imagen del volcán nevado del Ruiz, una recopilación de fotografías a blanco y negro de la erupción del volcán del Ruiz de mil, eh, hace 37 años, de 1900. 85 y cómo se encuentran estos sitios el día de hoy en este registro fotográfico no observará el volcán nevado del ruiz despejado o con su formarola, por el contrario verá la otra imagen la que mostró hace 37 años cuando hizo erupción flora está activa ante cualquier llamado ya es de la vereda papayal de Villa villamaría y es una guardabosques y ante el nivel de actividad naranja en su momento del volcán nevado del ruiz informa a los organismos del socorro sobre alguna eventualidad está también los coteros que le madrugan al trabajo en la plaza de mercado de manizales a propósito este trabajo de los coteros en el que obtuvo el premio de fotografía la semana anterior en Orlando Sierra, Ciudad de Manizales, nuestro compañero Luis Fernando Trejos. Los invitamos a leerlo y finalizamos con la reinita atigrada, la reinita que genera revuelo en Manizales. Esta es una ave inusual en Colombia. Ella, esta reinita atigrada, la registraron en el barrio la Enea, esta es la antología que ustedes pueden leer hoy en La Patria el día de hoy. Y finalizamos con una información de Supimos. El chinchinense Cristian Camilo López Rivera está inscrito en el concurso para elegir Contralor General de la República tras el fallo del Consejo de Estado que invalidó la elección de Carlos Hernán Rodríguez. López Rivera es administrador público, especialista en alta gerencia, MBA y Magister en Derecho. Sin control, más tardaron en abrir el nuevo y moderno coliseo menor Ramón y Marín Vargas de las pocas obras destacadas de los últimos años en Manizales que los vándalos en hacer de las suyas en un costado ya se aprecian rayones provocados por eh, ociosos sobre quienes parece no haber autoridad y se les debería catalogar más bien como desadaptados cada pared limpia que ven es un objeto de sus daños y finalizamos con el ambiente navideño que invadió la estación del cable aéreo en la estación Los Cámbulos el pesebre se cuenta con un particular y futurista adorno se trata de un cable aéreo que cuenta con movimiento que llama la atención de todo el que cruza por allí y se lleva su foto o video del recuerdo esperamos que sea patrimonio y con la nueva línea de este sistema los manizaleños empiecen a sentir orgullo por este vital servicio 8 de la mañana 30 minutos finalizamos el informativo de la mañana de la patria radio en este martes 26 de diciembre gracias a ustedes por estar con nosotros